0: 105,3 Bom, nós vamos falar agora sobre a morte precoce do cantor Gabriel Diniz, que ontem estava num avião que saiu de Salvador e caiu por volta do meio-dia na região de Porto do Mato, que fica a cerca de 70 quilômetros da cidade de Aracaju. A aeronave era um monomotor de modelo pa 28 fabricado em 1974. Segundo o Aeroclube de Maceió, Farias e Rodrigues, que eram pilotos e copilotos do avião, eh, estavam juntos com o Gabriel Diniz e também morreram no acidente. Farias voava desde 2012 e já acumulava duas mil horas de voo. Rodrigo Rodrigues era piloto desde 2016 e tinha 150 horas de voo. Os pilotos e Gabriel Diniz viajavam nessa aeronave monomotor, fabricada pela Piper Aircraft e que pertencia ao Aeroclube de Alagoas. Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil a (ANAC) informou que o avião estava em situação regular, com o certificado de a aeronavegabilidade, válido até fevereiro de 2023, e a inspeção anual de manutenção em dia até março de 2020. Contudo, de acordo com a ANAC, a aeronave que caiu só poderia fazer voos de treinamento ou de instrução, que era proibida para o táxi aéreo. A ANAC abriu investigação, para apurar se a aeronave fazia táxi aéreo irregular e suspendeu as operações e interditou nove aeronaves do Aeroclube de Alagoas. A notícia da morte de Gabriel Diniz, o autor de Jennifer, né, ficou nacionalmente conhecido especialmente no Carnaval desse ano, mas era uma pessoa, pelo que circula, e de todas as informações nas redes sociais, no meio artístico, muito querida, muito engraçado, dono de um humor diferente, de uma música diferente, um fornejo, né que ele estava divulgando pelo país, já estava com um novo projeto, só tinha 28 anos de idade, e a morte dele, prematuramente, comoveu todo o país, o velório está acontecendo em João Pessoa, ele era paraibano, né, nordestino, e muitas pessoas estão visitando o corpo, participando do velório e com certeza do sepultamento logo mais do Gabriel Diniz. Nós vamos entender um pouco melhor sobre essa aeronave, esse voo, sobre condições de voo, conversando agora aqui no estúdio da Rádio Cidade Verde com o piloto de avião Raimundo Neiva. Boa tarde, bem-vindo.
1: Boa tarde, Nádia. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar novamente aqui com, com vocês
0: Bom, pelo que o senhor ouviu aqui, do, inclusive do que informou a Agência Nacional de Aviação Civil, que divulgou que esse, essa aeronave em si só poderia fazer voos de treinamento ou de instrução, que estava proibida para táxi aéreo, já queria começar perguntando, toda a aeronave que é utilizada para instrução, ela deve ser utilizada apenas para a instrução ou ela pode sim, eventualmente, em algumas circunstâncias, fazer o transporte de passageiros no formato táxi aéreo
1: Nós temos aí duas questões né? a, a aeronave de instrução Ela realmente Ela não pode Fazer voo de táxi aéreo não é? As exceções é, Seriam Fazer voo não remunerado Então fazer voo Não remunerado Na hipótese daquele voo não ser Não ter essa finalidade De, 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 de obter remuneração Aí a Há possibilidade sim de, de ser feito.
0: Desse, dela ser utilizado como táxi aéreo?
1: Como táxi aéreo, não. Não pode? Não pode. Nesse caso, não poderia. Ela poderia ser utilizada em uma atividade que não seja de instrução, mas que seja uma atividade não remunerada.
0: Entendi. Mas é porque existe alguma limitação técnica na aeronave de instrução ou não? É só pela finalidade mesmo?
1: Bom, é, a, a, as aeronaves, assim como os pilotos, elas têm eh, todas elas têm tem finalidades específicas, né? Então, tem aeronaves para instrução, tem aeronave para pulverização agrícola, tem aeronaves para isso, para aquilo. Então, é, para que a aeronave seja utilizada como táxi aéreo, os requisitos são diferentes das aeronaves utilizadas para fins de instrução, instrução básica, no caso aí, e também para uso próprio.
0: Ah, o, essa quantidade de horas de voos dos dois pilotos, comandante Raimundo Neiva, um, um já voava desde 2012, um tinha 27, o outro tinha 37 anos. Provavelmente esse de 2012 era o que tinha 37, tinha mais experiência, já acumulava 2 mil horas. O outro desde 2016, portanto há 3 anos, acumulava 150 horas. O que significa na aviação esse volume de horas dos pilotos?
1: Bom, é, é, hora de voo não é tudo, né? É, mas, é, mas é relevante, né? Um dos pilotos aí tinha Bastante experiência, pelo que você me falou aí, Bastante horas. experiência para uhum. realizar Esse tipo de voo
0: Duas mil horas significa Então que ele acumulava Geralmente Acumula-se muita experiência com essa quantidade De horas, mas Em muitos casos Não é o suficiente para contornar Uma situação de emergência né
1: é, Acredito que para esse tipo de voo Proposto, né esse profissional tem, sim, a, 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 as exigências requeridas até mais. Não, não acredito que isso tenha sido determinante para o acidente, a quantidade de hora de voo, não.
0: Pelo que o senhor já leu desse acidente, parece mais alguma falha técnica ou é ainda muito precoce para falar sobre isso?
1: Claro, falar de acidente de aviação é sempre muito precoce, né? mesmo quando há evidências, é? Né? porque tem fatores que a gente desconhece. Um acidente aéreo ele é multifatorial. Então, são diversas causas ocorridas em determinadas circunstâncias, né? Então, tudo que se fala, se fala no campo das hipóteses, né? O que se sabe é que 80%, cerca de 80% dos acidentes há um envolvimento direto com erro operacional, ou seja, ou seja erro do piloto. Uhum. Então, isso 80%? São, isso, é, cerca de 80%. Isso é um dado, um dado estatístico. É praticamente incontestável né? Você acompanha mais ou
0: menos a estatística do automobilismo Que chega, parece que é 90, 90 e pouco por cento
1: Certo, a, a única diferença, é, ou a principal diferença É que no caso do, do, do automóvel Os erros são diferentes dos erros de aviação No, no automóvel ocorre muito a violação
0: certo.
1: A violação das regras Inclusive, às vezes a velocidade máxima é 80, porque ela está com 160 km por hora. É muito comum. Ou faz
0: uma ultrapassagem em um lugar né? que não pode, né?
1: Exato. E, e no caso do, 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 do avião, nós estamos falando da aviação leve, mas vamos falar de uma maneira geral. Ela, é, na maioria das vezes, nem é violação. Na maioria, e muitas vezes, a própria leitura incorreta de um checklist, você saltar um item no checklist, aquilo pode desencadear uma série de fatores que levará a um acidente.
0: Ou seja, Ou seja, nenhum detalhe pode ser ignorado.
1: Nenhum detalhe deve ser ignorado. Não é que não possa, dependendo da circunstância, não acontece nada. Sim. Mas uma combinação de fatores poderá levar a um acidente. Então, às vezes, essa, esse, esse, esse start começa com um simples esquecimento, por exemplo.
0: Ou começa em casa,
1: brigando com a mulher, com o filho.
0: Está com a cabeça meio Tem desorientada. Que tá muito ligado,
1: né? Que está bastante ligado, e mais a técnicas para isso, para ficar ligado a, a procedimentos, a treinamentos para isso, né? O que ocorre é que nós, seres humanos, somos passíveis de erro, então o erro humano na aviação sempre ocorrerá, não é? Mas a maneira de minimizar isso e a gente tem que entender que ninguém é porque quer, tem que ver se houve erro. Nesse caso, aí uhum. a gente está falando de estatística, né? Há que ser considerado que circunstâncias levaram o profissional a errar, para que a investigação depois diga o que, que deve ser feito para que tal fato não se refita, ou tal, ou tal fatores não sejam mais é, causadores de um acidente futuro, um novo acidente. Comandante Raimundo Neva, o, esses acidentes com, envolvendo avião, eles sempre repercutem mais e, e tal, às vezes cria muita comoção, geralmente envolve personalidades públicas, conhecidas e tal, mas, ainda assim, o, é, o transporte mais seguro. É, se a gente utilizar uma... Já que estamos falando de estatística, né, já falamos... É, a estatística da aviação comercial, né, é, a média mundial dos países, nos países desenvolvidos é de um, uma fatalidade, um, um acidente fatal a cada 2 milhões de decolagem. É muita coisa, né. Então, assim... Estatisticamente só é mais seguro do que o avião o elevador. O meio de transporte mais seguro do que o avião o elevador. Tomando como base a aviação comercial. O que acontece é que na aviação leve, obviamente, que os índices não são esses. Porque aí o treinamento já não é tão rigoroso quanto é na aviação comercial, né? as regras não são as mesmas, mas também é seguro. Desde que se siga a, a, as regras, ele é, ele é Esse seguro. Esse avião também. de
0: ontem, do Gabriel Diniz, era um monomotor. Ele é um avião menos seguro do que um bimotor, um avião ma maior?
1: É, a gente nunca diz na aviação que um avião é mais ou menos seguro do que o outro. Todos são seguros. Porém, é, há diferentes finalidades e há diferentes restrições. Então, este avião de ontem era um avião muito restrito. Ou seja, talvez naquela condição, me parece que o tempo não estava bom, ele não deveria talvez tá estava naquela condição, né? talvez, uhum. né? Então assim, então existe avião mais ou menos restrito. Se você obedecer a restrição que cada aeronave tem, ele se torna tão seguro quanto o, o, o avião grande. O fato assim. dele
0: ter sido fabricado em 1974 tem algum peso?
1: Bom, desde que o é, avião não tem idade, né? Portanto, desde que. Isso eh, é manutenção, que né? As manutenções. O programa de manutenções, tem programa geriátrico, inclusive, né? Da, da, da
0: geriátrico, do, é. é, com esse uhum. nome
1: mesmo. Da, os então aviões desde... mais antigos, os aparelhos mais antigos, né? Exato. Então desde que. Se o programa de manutenção tivesse sido mantido, não há problema nenhum.
0: Esses dois. É, esses dois documentos que foram divulgados pela ANAC, o certificado de aeronavegabilidade, que é o CA, que estava válido até 2023, e a inspeção anual de manutenção, a IAM, que estava em dia até uh, março de 2020, isso por si só já garantiria que o avião inspecionado por esses dois critérios aqui teria condições técnicas e manutenções em dia?
1: Não, não. Manutenção em dia, sob o ponto de vista da escrituração de manutenção, sim. Agora, claro que pode acontecer, de, porque isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo que, que, que o avião vai fazer, é uma, uma revisão por ano, isso é o mínimo. Mas, obviamente, há, há, há outros, outros quesitos também, há outras, outras, outras exigências, né? Às vezes o avião está cumprindo o programa de manutenção, mas pode ter algum problema que está sendo protelado, por exemplo, né? Não estou falando o que aconteceu, uhum. dando só um exemplo. Então, esses, 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 esses é, documentos que o me, me relatou, é, digamos assim, o um mínimo do mínimo.
0: Bom, a gente, infelizmente, né, lamenta agora, claro, que a ANAC abre essa investigação, essa investigação, toda a aéreo precisa né, ser investigado, é uma é né, comandante, nesse, nesses casos...
1: É uma obrigação. Todo uma acidente obrigação, aéreo né? envolvendo aeronave, exceção, é só para as aeronaves experimentais, que são aquelas aeronaves, é, aviões experimentais. Né? É, que não é o caso aí. Todo, todo acidente aéreo é investigado sim. E diga-se de passagem, o objetivo da investigação não é, não é procurar culpado. Quem vai procurar culpado é o Ministério Público, é a Polícia Federal. Né? Não, é, não é o CINIP, não o que é o ouve, né? Ela vai. Ela vai é, determinar os fatores que levaram ao, a, a, a aquele, aquele acidente, né? para que esses fatores sejam corrigidos e se evite a repetição desse acidente no futuro.
0: Aviões desse porte, eles ficam, eles têm algum registro de voz, de conversas?
1: Não, não, não há. Não há, né? Não há, mas tem outras formas, é, não tão precisas, mas tem, há outras formas de se chegar à mesma conclusão. Por exemplo a análise dos instrumentos, a, os indícios, as evidências. Claro que o ideal seria o, os gravadores de, de voz e gravadores de dados de voo, mas isso só, só, só há em aviões maiores.
0: Tá bom, nós conversamos aqui com o comandante Raimundo Neiva, piloto de avião, né, nos ajudando a tentar entender o que pode ter acontecido ontem para a fatalidade que envolveu... Os dois pilotos e o cantor Gabriel Diniz, que morreram num acidente ontem lá na cidade de Maceió. Muito obrigada e uma boa tarde para o senhor, comandante.
1: Boa tarde, obrigado.
0: 105